0: En rubrik För det som ligger på mitt hjärta idag Att leva i en Johannes kallelse Att leva i en Johannes kallelse Eh vi ska gå till Matteus Evangelis 11 kapitel. Börja på vers 7 och några verser framöver. Den Johannes jag åsyftar, alltså Johannes döparen. <klarar> När det hade gått börjar Jesus tala till folket om Johannes. Vad gick ni ut i öknen för att se? Är så som vajar för vinden? Om inte. Vad gick ni ut för att se? En man klädd i fina kläder? Nej. Det som har fina kläder finns i kungapalatsen. Så vad gick ni ut för att se? En profet. Ja. Jag säger er. En som är mer än en profet. Det är om honom det så skrivet, se jag sänder en budbärare framför dig. Och han ska bereda väg för dig. Jag säger det i sanningen. Bland dem som har fötts av kvinnor har ingen träff fram som är större än Johannes Stöparen Men den minste i himmelriket är större än han. Och från Johannes löparens dagar ända till nu är himmelriket utsatt för våld och våldsmän förtrycker för och våldsmän förtrycker det. Alla profeterna och lagen har profeterna fram till, i, till Johannes och om ni vill ta emot det han är den Elias som skulle komma hör du som har öron. Johannes Döparen En förebud För den kommande Kristus Men låt oss börja innan han ändå ställer frågan Varför är vi här? Nu? Varför föddes du när du föddes? Och varför lever du nu? Det är djupa filosofiska funderingar och frågorna. Så kan vara viktigt att ta upp och fundera över. När jag var barn. Så kände jag så här. Jag vill inte leva nu. Jag vill ha levt då. Framförallt på Bibelns sida. Jag tänkte så här. Tänk om. Jag hade varit ett av. En av pojkarna där som var med när Jesus undervisade i tre dagar faktiskt. Och de blev hungriga. Och så hade Jesus behövt min massäck. Har du aldrig tänkt så? Jag kanske har varit extremt barnslig. Eller fantasifull. Det står ju så här i Johannes 6. En annan av hans lärjungar Andreas bror till Simon Petrus sa till Jesus Här är en pojke som har fem kornbröd och två fiskar men var räcker det till så många? Jesus sa Låt folket slå sig ner Det var gott om gräs på platsen och det slog sig ner Det var omkring fem tusen män Jesus stod brödet Tackade Gud, delade ut av dem som var där. Likaså av fiskarna. Så mycket de ville ha. När de var mätta, sa han till sina lärjungar: Samla ihop bitarna som blev över så att inget går förlorat. De samlade ihop dem och fyllde tolv korgar med bitarna som blev över. Efter de fem kornbröden när de ätit. Jag vet inte om du kan tänka så här. Alltså tänk dig situationen. Grabben går iväg med en korg. Eller en mass uppsättning med fem bröd och två fiskar. Och så kommer han hem till mamma med tolv omgångar. Och säger, var har du varit? Vad har det handlat om? Vad har du gjort? Visst hade det varit häftigt för vara den grabben. Eller hur? En maseck var en embryot till ett mirakel. Till ett under. Det är inte som någon vetenskapsman sa. Ja, det är klart att det var jättebrödkakor och det var säkert någon typ av valfisk. Två stycken. Och då var det någon som svarade och sa det. Och det var den lilla pojken. Vad hade mamma tänkt om hon hade stoppat med två valfiskar? Det var ett mirakel. Du är här, precis som den lille grabben, för att vara medel till mirakel. Du är här för det. Tänk att det kan hända en mirakel. Det vore väl underbart. Och då börjar jag fundera på, vad har du med dig? Här och nu. Den här dagen, imorgon, om Herren ger oss den dagen då. På tisdagen om Herren ger oss den dagen. vad har du med dig som du kan ge till Jesus för att han ska få förvalta förvaltare en massäck var väl inte så mycket att komma och hörra för egentligen va den kunde ju varit uppäten ja, det hade det varit min massäck så hade den varit uppäten innan jag var framme när vi åkte på skolresa så åt jag på skolgården innan vi kom iväg det var så sällan man fick läsk Så hade jag läsk Någon gång Så gick det ju på en gång Nästan när jag var framme vid skolan Men det här var ändå grunden Till ett gudsingripande Så frågan är Vad har du med dig idag Som kan förhälja Jesus vad har du för en kunskap? Vad är det du kan? Vad är det du äger? Som kan förvandlas till ett mirakel. Och så räcker det till fler. Ja men jag tror grabben också fick mat. Och han blev nog mätt och över nog. Och alla andra. Fem bröd. Tusen personer på varje bröd. Och de här kunde faktiskt grabben bära, så det var inga mirakelbröd, jättestora grejer. Men vad har du med dig? Vad kan du? Vilken tid har du? Och hur mycket ger du till honom, som kan förvandla det till ett mirakel, som också blir till glädje för andra människor? Matteus 10. Så säger Jesus någonting som är. Och jag vill att du lyssnar hela resan igenom det här bibelordet nu. Vers 38 och några versar framöver. Den som inte tar sitt kors och följer mig. Är inte värdig mig. Den som finner sitt liv ska mista det. Och den som mister sitt liv för min skull ska finna det. Den som tar emot er tar emot mig. Och den som tar emot mig tar emot honom som har sänt mig. Den som tar emot en profet för att det är en profet ska få en profets lön. Och den som tar emot en rättfärdig för att det är en rättfärdig ska få en rättfärdigs lön. Och den som bara ger, eh, bara ger till en av dessa små en bägare i vatten. Därför att det är en lärjunge. Jag säger er, han ska inte gå miste om sin lön. Det här pekar på att vi gör det faktiskt ytterst för Herren. Om vi skickar en slant till svältande barn. Eller om vi lägger pengar i en tiggares spösa. Låt dig inte skrämmas av alla de, det som händer just nu. Man säger att ja, men det är bara en massa karteller. Det är inte sant. Det Det här är inte sant. Det här är inte sant. Det är en sån liten bråkdel och de finns bara i de stora städerna. Jag känner fly- eller de tiggare som sitter i litköping. Flera från Lidköping har varit gästade i deras hem. Vart nere i Bulgarien och mött dem och sett den för lilla församling. Det är troende människor från Bulgarien som sitter på gatorna i litköping. En p- liten pingsförsamling. Där vi just nu håller på med ett gemensamt arbete. Liknande är det här. Vi har gjort en undersökning på de tidigare som sitter i den här stan. Och de flesta av dem har man mött samtalet med, med hjälp av tolk. Man har gjort efterforskningar genom en man i Lidköping som reser i de här länderna. Så det, det finns säkert de som gör fel och som använder och utnyttjar dessa människor. Men en Bägare i friskt vatten blir du inte fattig av. En tjuga blir du inte fattig av. Ytterst gör vi det för honom som har skapat människor. Våga ta risken. Våga ta risken. Du och jag är inte här av en slump. Det var inte Johannes heller. Det fanns en plan för Johannes. Visst står inte din plan kanske i Jesaja-boken kanske inte ens i Nya Testamentet men det finns en plan för ditt liv som det fanns för Johannes därför kan vi få leva i en Johannes-kallelse ett Johannesuppdrag i den här tiden så att du är här just nu är inte en tillfällighet det är inte bara blev så Ytterst finns det någon som leder ditt liv. Ibland hör vi det. Förstår det. Men ibland förstår vi det inte alls. Vi vet ju att flera av Bibelns gestalter pr- berättas om att de faktiskt hade en bakgrund innan de framträdde. Låt oss gå till jeremia Det första kapitlet, verserna 4 och 5. Herrens ord kom till mig. Han sa, innan jag formade dig i moderlivet och utvalde jag dig. Och innan du kom fram ur moderskötet helgade jag dig. Jag satte dig till en profet för folken. När då? Innan du kom fram. När du var i din modersköte." Vi vet väldigt lite om Jeremias föräldrar. Men vi vet att det är en som bar Jeremia fick en, en besök ifrån en heligud. Gud. Vi kan läsa om Paulus. Vi kommer hoppa mellan nya och gamla personer. I Galaterbrevet första kapitel, vers 15. Men han som utvalde mig redan i moderlivet och som kallade mig genom sin nåd beslöt att uppenbara sin son i mig för att jag skulle förkunna evangeliet om honom bland hedningarna. Då rådfrågar jag inte genast människor av kött och blod. Ja, men kan du tänka dig Paulus om vi backar innan Damaskusresan han som andades hot och mordlust han som fanns med och gillade att man Stenade Stefanus Tänk att han hade en sån kallelse i botten i sitt liv Redan i moderlivet utvalde du mig Redan i moderlivet helgade du mig Vi går till David Psalm 22 Vers 10 Vers 11 Det var du som drog mig ut ur moderlivet. Du gjorde mig trygg i min mors bröst. På dig är jag kastad ända från moderskötet. Från moderlivet är du min Gud. David. Från dig, på dig är jag kastad ända från moderskötet. Det fanns en bestämmelse. Han som var den yngste i gänget. Och som ingen räknade med. Han fick ju vara ute när Samuel skulle smörja en ny kung. Han fick ju ta hand om fåren. Den mest oansinniga hela brödraskara. Ändå säger salmisten det här. Vi går till Johannes. Vi går till Lukas 1 och 15. Då såg de Johannes, för han ska bli stor inför Herren. Vin och dryck, starka drycker ska han inte dricka. Och han ska bli uppfylld av den heligande redan i moderlivet. Alltså Johannes han var uppfylld av den heligande redan i moderlivet. Och det här är Bibelns historier. Men nu tittar vi på oss. I Fesebergs första kapitel, verserna 4 och 5. Och nu får du hålla i dig. Det här handlar om dig. Det handlar om mig. Han har utvalt oss i honom före världens skapelse till att vara heliga och fläckfria inför honom. I kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap hos honom genom Jesus Kristus efter sin goda viljas beslut. Hallå. Han har utvalt oss i honom före världens skapelse. Varför är du här? Och var är du på väg? In i din kallelse? Eller bort från Gud? Är du på väg in i din kallelse? Det Gud redan bestämde långt innan den här världen fanns till. Då var du redan upptecknad i hans hand. Du var skriven i den bok som han skriver i. Det står inte att han när människor kommer till tro skrivs in. Men det står att de som vill lämna Gud stryks ut. Du är inskriven. Med den namn. Som han känner dig vid. Så varför är vi här? Johannes hade sin kallelse. Du har din kallelse. Frågan är om vi vågar bejaka vår kallelse. Vårt liv. Vår framtid. Vågar vi sätta det på spel? Eller vill vi bestämma själva? Är det vi som bestämmer? Eller är det han som bestämmer över våra liv? Det finns en utväljelse, en utkårelse över varje människa, över varje kineser och varje indier. De här stora folkrika kontinenterna kan man väl kalla det för, över varje svensk eller varje som bor i det här landet och i alla andra länder i världen. Det finns människor som vi bekymrar oss över när vi hör om vad de tänker och hur de handlar och vad de gör. Men kom ihåg, Paulus var heller inte så god att göra med. Innan han kom fram till sin bestämmelsesmål. Men en dag kom han fram. Då fick han gå in i sin kallelse, sin uppgift. Precis som Johannes fick gå in i sin uppgift. Och han gjorde det tidigt. Jesaja skriver så här och avstör för oss Jesaja 6 och 8. Och jag hörde Herrens röst. Han sa, vem ska jag sända? Och vem vill vara vår budbärare? Och så sa jag, här är jag sänd mig. Någonstans är det det jag känner idag att vi borde säga till Gud, här är jag. Sänd mig, använd mig Gud. Kanske jag får vara med och förmedla embryot till ett mirakel. Kanske en extra gåvan som du ger. Det där att den kunskap du har. Du använder den för att förmedla någonting. Tänk att få vara med. Och förlösa ett mirakel. Den lilla pojken. Inte ens Andreas. Simon Petrus bror. Kunde göra ett mirakel. Men de visste vem som kunde. Även om de kanske var väldigt, väldigt tveksamma. Jag är säker på det. Varför förslår det till så många? Inte ens pengarna de hade i sin börs skulle räcka för att mätta de här. Om jag förstår rätt så hade de 200 denarer. 200 dagslöner så det var inte så illa. Du kan väl själv. 200 gånger en normal dagslön Vad hade de? Men det skulle inte rätt Enligt lärjungarna Eller också ville de inte det är vi. Får vi fråga om någon gång Johannes kom Och han hade ett uppdrag Alltså det, det finns några bibelgestalter Som jag är så fascinerad av Vi har Hosea Studera Hosea-bok i testamentet. Alltså jag skulle inte vilja ha haft den kallelsen. Men han tog den. För han ville känna Gud. Vi har Johannes. Men då är det är viktigt att komma ihåg att Johannes var faktiskt ett riktigt bönebarn. Riktigt bönebarn. Som Samuel var och så vidare. Va? Det står i Lukas 1. 6 och en bit framöver I dessa några verser så får du läsa resten själv hemma sen men kom ihåg Johannes döparen var ett bönebarn båda var rättfärdiga så de Zacharias och Elisabet. och Zacharias var präst och det står till och med i vems avdelning han var präst i templet i Jerusalem Båda var rättfärdiga inför Gud och levde fläckfritt efter Herrens alla bud och föreskrifter. Och ja men det är ju inte dåligt. Det är inte dåligt. Men det hade inga barn. Eftersom Elisabeth var ofruksam och båda var till åren. En gång när turen kom till Zacharias avdelning och han var i tjänst som präst inför Gud. Fick han... Vid prästernas sedvanliga låtkastning uppdraget att gå in i Herrens tempel och tända rökesoffret. Vid tiden för rökesoffret stod all folket utanför och bad. Då visade sig en Herrens ängel för honom stående till höger om rökelsealtaret. Zakarias blev förskräckt vid synen och greps av fruktan. Men ängeln sa till honom var inte rädd Sakarias, din bön har blivit hörd. Din höstru Elisabeth ska föda en son åt dig. Och du ska ge honom namnet Johannes. Han ska bli din glädje och fröjd. Och många ska glädja sig över hans födelse. För han ska bli stor inför Herren. Vin och starka drycker ska han inte dricka. Och han ska inte bli uppfylld av den he- han ska bli en hel andel redan i moderlivet. Och så vidare. Alltså det här är ett bönebarn. Ett barn som är frambett. Dina böner har blivit hörda. Men gud hade en plan för detta bönebarn. Jag skulle kunna säga att jag tillsammans med många andra. Har blivit överlämnad åt gud i barna åren. Jag fick förmånen. Att bli framburen som litet barn i Guds, i, i församlingen. Precis som vi gjorde med lilla Elias här idag. Och redan då kom en kallelse över mitt liv. Jag visste inte om det, jag kände inte till det, jag förstod det inte alls. Men en gång när jag var nyföräldst sa min mamma till mig. Vi var två bröder. Min mamma var en sån här hängiven bedjare. Hon var inte i där Man hörde henne nästan aldrig i kyrkan mer än i söndagsskolan med den lilla gruppen i sandlådan där hon var lärare. Där fick vi höra henne be. Och hemma. Och så jag har överlämnat dig och din bror. I Guds tjänst. I Guds sände. Jag vet inte alls vad som låg bakom det. Hade inte funderingar på det då en gång. Men efter efteråt reste min bror ut som evangelist. 15 år gammal. Han var inte 15 år fylld en gång. För jag fick inte köra moped. Det var hans stora förtret. Han skulle ta sig mellan de olika platserna. Han hade tre predikoplatser han skulle vara på. Och bil fick han ju naturligtvis inte köra. Och det var mjölkbilen. Och eventuellt någon privatbil han kunde åka med. Är överlämnad Kan det vara så att vi När vi har burit, burit fram Eller vi har burit fram våra barn Att vi också överlämnar dem i Guds tjänst Inte bara att de ska bli välsignade och rika Och duktiga av och alla sätt Utan kanske också i Guds tjänst Gud givet det är så I Matteus 11 läser vi om detta bönebarn igen, vers 10. Det är om honom det så skriver sig. Jag sänder min budgare framför dig. Och han ska bereda väg för dig. Det är det här som är Johannes kallelsen. Att bereda väg för Herren. Vi kommer ihåg att den dagen... Johannes klev in i den här tjänsten där ute vid Jordan, Mättade sig med vild honung. Hade kamel. Nej, Kamel ulster. Nej det hade han inte. Kamelkläder. Och förkunnade och gick på tvärs mot etablissemanget. Det kostade honom och någonting som verkligen kostade honom det var när han kom i konflikt med kungen. När han sa till Herodes. Den fru du har. Det är inte din. Det är din brors fru. Du lever i synd. Då han skrivs under sin egen dödsdom. Men samtidigt han, var han sann inför Gud. Han var sann inför Gud. Och vi behöver såna Johannes idag som vågar vara sanna inför Gud. Som inte hänger med i allt och säger ja men det är alla gör så och så är det i vår tid. Och vi kan ju inte vara bakåtsträvar utan vi måste stå på. Det här innebar att vid en fest i Herodes palats när Johannes satt i fängelse. ändade hans liv. Jag har inte säger vad egentligen i rodisk Men den lilla flickan vi uppäggad av sin mamma. Att alltså röja honom i vägen. Kallisen är att våga så rak. Att våga stå för sanningen vilken tid den är och vad som är politiskt korrekt eller ej att våga sig upp och en sak kan jag bara hälsa oss det kommer inte vara enklare att vara kristen i vårt land jag vävar inför den dagen när många kommer att vika tillbaka därför vi förstår inte att kallelsen kommer från Gud och det bästa ligger framför alltid Oavsett när dagar och år avslutas först. Det bästa ligger alltid framför. Vi kommer att flytta till härligheten. Naturligt eller onaturligt. Det finns en kallelse för oss. Johannes kallelse. Vi ska bana väg för honom att komma. I Matteus 25 Så vill jag bara Som en liten passus I det jag har att säga idag Jag vill att du har ögonen på Verserna 1-13 till Jag kommer inte läsa allt Det står det om Tio unga kvinnor Tio jungfru, Beroende på vilken översättning du har Alla har ett och samma mål För den här kvällen alla har en och samma längtan, säger Jesus i den här liknelseberättelsen. Men det finns en skillnad mellan fem gentemot de andra fem. Och det är en avgörande skillnad. Och då tänker jag så här, här sitter vi i samma gudstjänst. Det är väl inte så att det går en skiljelinje genom den här gemenskapen ja? Det står om förståndiga och det står om oförståndiga. Det finns förståndiga som tar med sig så att oljan räcker. Det flödar, de har ett eget källsprång. Och så finns det oförståndiga som bara det räcker för en kort tid. Och så står det i vers 8. Det oförståndiga sa till de kloka, ge oss av er olja, våra lampor slocknar. De kloka svarade, den skulle inte räcka både till oss och er. Gå istället till dem som säljer och köp. Men han gått iväg för att köpa kom brudgummen och det som var redo gick. Med honom in till bröllopsfesten och dörren stängdes. Till slut kom de andra ljungfrunna tillbaka och sa, herre, herre, öppna för oss. Men han svarade, jag är sägare sanningar, jag känner inte. Och så är verset och håll er därför bak. För ni vet inte vilken dag eller timme han kommer En sak Som bara slår mig Du vet att på moderna bussar Så kan man inte lösa biljett idag Den får man ha med sig när man kommer till bussen Man har kunnat landa laddkort och lite sånt och det ska bort också Men man vill inte hantera överhuvudtaget sådana här terminaler längre så har Gud haft det länge Så det är bara lite himmest När väl resan börjar Så finns det ingen chans Att lösa livet Och det viktiga vi ser det Att det kommer en dag När vår resa är slut När vår kallelses uppdrag är slut då är det frågan, hur har vi förvaltat den? Du är inte här om det slut. Det är inte en tillfällighet att du sitter här i kyrkan idag. Det finns en tanke från Guds sida. Att du är här. Vi kan ju titta på, ja men det var ju märkligt att jag hamnade här. Ja visst. Men Gud var ju med. Därför är du här. Men det är viktigt också att vi, när slutet av resan kommer, är färdiga. Så vi får följa med honom. Vi ska ju till bröllopsfest, eller hur? Du har bröllopsskällorna på dig. Yes. Ja, det är inte de här. Utan det som sker i mitt hjärta. Det andra i den här Johanneskallelsen. Det är att vara en doft ifrån himlen. Den luktar illa för vissa. Och luktar väl För andra. I andra korinterbrevets andra kapitel, vers 14 och några versar framöver. Men vi tackar Gud som ständigt för oss fram i kristig segertor och sprider sin kunskapsdoft genom oss överallt. Vi är en kristlig väldoft inför Gud bland dem som blir frälsta och bland dem som går förlorade. För några en doft av död till död, för andra en doft av liv till liv. Vem kan räcka till för detta? Vi är inte som de flesta som förfalskar Guds ord för egen vinning. Nej, i Kristus predikar vi med rent sinne inför Gud det som kommer från Gud. Jag tror att många av oss skulle kunna vittna om skillnaden mellan en arbetsplats där man möter andra troende. En arbetsplats där man möter människor som bara är upptagna i den här världen. Eller hur? Och jag skulle vilja säga att jag tror att du, om du räknar med Gud, är en väldoft där du finns. Och till och med en del som ännu inte känner Jesus kommer lära känna honom genom dig. Andra som absolut inte vill ha med Gud att göra. Så kommer det bara lukta död. Och det kan vara en väckelsesignal i det. Jag känner vad jag har rämma. Jag känner vart jag är på väg. Och jag tror det är viktigt att vi ser det. I Lukas 19 såg om Jesus. Människosån har kommit för att och frälsa, söka upp och frälsa det som var förlorat. Och det är ju vår kallelse med våra liv. Med vår väldoft. Vi är ju här. Inte bara för att kittla varandra under hakan. Och säga vad duktiga du är. Eller ni är. Utan faktiskt. Och vara med. Och uppsöka de som är på väg att gå förlorade. Och genom dig. På din arbetsplats. I din vänkrets. I ditt bostadsråd. I din trappuppgång. Kan du få vara en väldoft. Och det är viktigt att vi har förklart för oss. Att i din kontext där du finns. Kanske du är den enda kristna som finns. Eller? De känner inte hundra andra. Och då är det ju viktigt att du är en väldoft. Annars kommer de att säga, ja men sådana är alla kristna. Och Tyvärr har det varit sant ibland. Allt för sant. Jag möter ibland människor som säger till mig, du är den enda kristna jag känner. Därför vill jag ställa frågor. Och då är det viktigt att det är en väldoft, Att det inte ger någon bitter eftersmak. I andra Timotheby ser kapitel. Så står det en beskrivning på hur den här världen ser ut. Du ska veta att i de sista dagarna blir det svåra tider, står det i vers 1. Människorna kommer vara egen kära penning, kära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma och utlösa, kärlingslösa, oförsonliga, skallelaktiga, obarmhärskade, roa, fientliga mot det goda, falska, hänsynslösa och högmodiga. Det kommer att älska njutning mer än gud och ha en sken av gudsfruktan men förnekades kraft. Håll dig borta från sådana. Tyvärr är det en beskrivning på människor i vår tid. Det var det på Paulus tid också, men tyvärr har inte den kategorin av människor dött ut. Gud givar att det är inte är det som finns att vi vill ha ett sken av Guds frukten, men vi känner inte till kraften. Vi känner inte till verkligheten. Utan vi känner honom. Och vi har mött honom och vi är präglade av honom. Därför vi vill gå in i en Johannes kallelse. Vi vill bana väg för människor till Jesus, eller hur? Och vi vill bana väg för hans återkommande. Och hur gör vi det? Jo, genom att vinna människor. Det står om att det ska komma in i fulltal talig skara. Då kommer han tillbaka. När evangeliet har nått alla folkgrupper och språk och stammar. Och kommer slutet står det i Matias. En mer i den här Johanneskallelsen så står det i andra Korintebrevets tredje kapitel, till vers tre. Det är uppenbart att ni är ett Kristusbrev skrivet genom vår tjänst. Skrivit. Inte med bläck utan med den levande gudens ande. Inte på tavlor av sten. Utan på tavlor av kött i era hjärtan. Vad har den helige fått skriva in i ditt hjärta? Vad är det som människor läser? Kom ihåg att människor läser inte bara det vi säger. Utan det vi är. Är vi ogina. Är vi snåla? Är vi ohjälpsamma? Så läser de av det. Och gör det. De läser av det. Och så säger de. Ja, den där Jesus är nog ingenting att ha. Gud hjälp oss. Ditt Och mitt liv. Inte bara det vi säger utan våra liv Det är ett brev Som är avsänt från himlen Till vår omgivning Det är öppet brev Man brukar skriva öppna brev i, i tidningen ibland När man liksom vill kundgöra någonting som är galet I våra hjärtan är det ett brev Som vill förkunna någonting som är bra Vår Gud är underbar Vad hjälper en människa om de säger herre, herre men inte gör sin faders vilja? Vad hjälper en människa om den vinner hela världen men förlorar sin själ? Det finns allt för många, lyssna, det finns allt för många kristna som hellre vinner hela världen och sätter pris på sin själ. Och går evigt förlorade. Men det vill inte vi vara. Det vill inte vi vara. Utan vi vill att våra liv ska få vittna om honom som vi älskar. Vi vill att våra liv ska få vittna om honom som har gått i döden för vår skuld. Johannes aktade inte sitt liv. Han var lite orolig sedan han satt i fängelse. Har jag verkligen lyckats du vet det här tillfället när han skickar iväg sina lärjungar till Jesus och frågar är du den som skulle komma eller är det någon annan har jag lyckats eller inte lyckats och är det Jesus skickar med Och berätta om vad ni ser som händer lama går döva hör blinda ser demoner far ut ur människor berätta för Johannes och jag säger på att Johannes blev ganska lugn. Jag har förberett den som skulle komma. Den dagen du är på väg att ändra ditt liv. Kan du titta i backspegeln? Kan du konstatera? Jag har ändå fått visa på Jesus för någon. Jag har fått visa på honom som betyder allt för mig. Och som jag är tacksam och glad för. Gud, giv oss. Gud, giv att vi lever i vår Johanneskannelse. Bered väg för Herren. Amen. Herre, jag ber att du ska låta det här få landa i våra hjärtan. Får jag ber att du ska röra vid oss. Nu bara ber jag heligande. Att du ska bara tränga in i det hjärterum. Där du vanligtvis inte får komma in. Vi ber herre att du bara ska komma in och bara ge klarhet i tankar, känslor. Och Här hjälp oss att vi tillsammans blir Johannes själ. Som är gripna av en enda sak. Att få förhärliga dig med våra liv. I Jesu namn. Amen.